0: Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet beginnen met, dit, uh, met, uh, met, de, met de podcast. Ik heb nog steeds niet echt een, een mooie uh, opening of zo.
1: Misschien moeten ze die maken dan?
0: Ah, ik, ik heb wel een deuntje, maar ik heb nog niet een, 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 een format technisch van. van uh, um, ik zit hier bij Aaron Rokers, uh, filmregisseur. Uh, heeft, gespeeld, of, uh, heeft gewerkt aan dit en dit en dit. Dat oh, ja. uh, vind ik zo stom, vind ik zo onnatuurlijk. Ik heb dat een keer moet geprobeerd... je niet
1: een, een soort muzikaal deuntje doen?
0: Nee, ik heb een muzikaal deuntje. Oh. Als ik wil die maken. Ja, vind je het mooi? Zullen we die doen dan? Laten we doen. Mooi, dan gaan we beginnen. Dit is The Making of Media. Ik ben op bezoek bij Aaron Rokus in Amsterdam. Gezellig. Uh, je bent uh, filmregisseur. Ja. Je hebt al een paar films, korte films, uh, wat langere films op je naam staan. Uh, onder andere One Night Stand, althans uh, uit de serie One Night Stand een goed leven. Uh, van Godlos was een paar weken geleden op televisie, mm -hmm. de aflevering van jou, de, de aflevering die jij geregisseerd hebt is Tot de dood ontschijt. Ja. En je hebt ook nog een aantal korte films uh, gemaakt. En je bent ook nog docent op de AKU. Ja. Wat klopt. doceer je dan?
1: Uh, ik geef nu de eerste en de tweede jaar les in uh, regie, spelregie en uh, concept en productie.
0: Uh, maar je hoofdvak is, is uh, uh, je bent regisseur. Ja, en je uh, schrijft scenario's. En je schrijft scenario's. Van je eigen films of ook van andere
1: films? Uh, nee, tot nu toe alleen van mijn eigen films.
0: Ligt je ambitie ook op beide vlakken? Is het zo dat je echt uh, het allebei even leuk vindt... of zeg je van ik doe het erbij omdat het goedkoper is? Of?
1: Uh, nee, het is geen geldkwestie. Het is echt een kwestie dat ik um, uh, gewoon zelf heel veel ideeën heb... en die heel graag zelf wil maken en daardoor ook schrijven. En ik vind de combinatie uh, zelf veel fijn omdat je, jij ja, bent op alle vlakken van filmmaken ben je wel bezig. En daarnaast uh, helpt het ook. Ja soms, ik, 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 volgens mij moet veel, veel meer makers zelf gaan schrijven. Dat ze ervaren hoe dat is. En dat je veel sneller de, ja, kan visualiseren wat je uiteindelijk op het doek gaat zien. En dat je dus zo ook al schrijft. Ja, het is lastig uit te leggen. Je hebt gewoon een veel kortere... Lijn tot het eindproduct, want je zelf al weet hoe je het gaat vormgeven. Dus wat je schrijft is al een stuk visueler, wellicht dan, uh, dan dat je daar nog een vertaalslag in moet maken. Dat je al vaak als een scenario leest, denk je: oh ja, um, dat zou ik zo doen, of dus dat zou ik zo doen. Maar nu kun je gewoon direct uh, die vertaalslag maken naar wat je uiteindelijk gaat zien. En dat vind ik zelf erg fijn.
0: Dus je ziet al helemaal voor je wat je opschrijft, en dan ga ik zo en zo. Eigenlijk ben je al in shots en denken.
1: Denk... Naar meer structuur. En hoe je iets aan de kijker vertelt. Dus hoe je iets onthult. Ja, ik, vind het, ik vind het gewoon zelf veel te leuk om, om verhalen te bedenken. En uh, ik, heb, uh, ik loop over van ideeën. Dus dat, dat komt vanzelf. Of zo, ja.
0: En Waar komt die uh, inspiratie
1: bij jou vandaan? Van veel dingen. <laughs> en bijvoorbeeld die van God los. Dat... Dat was een, gewoon een vaststaand gegeven. Dus dit is de... Uh, dat, dat heb ik herschreven. Dus het oorspronkelijke scenario, dat, dat was al. Dat heb ik de basis uitgehaald. En dat heb ik gewoon helemaal zelf herschreven. Dus daar is, ja, die inspiratie die is er in principe al. Want je hebt gewoon een verhaal dat verteld moet worden. Alleen hoe, hoe ik dat vertelt, hoe je dat in beeld brengt... Dat heb ik zelf helemaal herschreven. Dus daar heb je dan niet per se inspiratie voor nodig. Wat ik daar wel heb gedaan, is dat ik ben gaan researchen. Het gaat over uh, dementie... Hoe werkt dementie nou? Um, en dat ik daarachter ben gekomen... doordat ik op, uh, echt op veldbezoek ben gegaan... bij een uh, bejaardenhuis met twintig... Uh, niet bejaarden, maar mensen die lijden aan uh, die ziekte, dementie. En dat je verhalen hoort van partners... en dat je dan gaat kijken... Uh, ja, wat voor scènes kan ik daaruit halen... die beeldend iets vertellen. Dus... Heel veel inspiratie haal ik ook uit research die ik doe.
0: Ja, want, want Van God Los is een, is, een, uh, is een serie dat gaat over misdaden. Waar gebeurden uh, misdrijven? Ja. In elke aflevering van die serie... Oorspronkelijk was het een film. Nu is het een serie van BNN Varen. Uh, in elke uitzending wordt uh, een, een misdrijf belicht. En jij kreeg één misdaad toegewezen? Of hoe werkt dat?
1: Ja, nou... Uh, Normaal krijg je van tevoren een uh, case en dan kun je dan uh, nou, een verhaallijn rond bedenken. Ik kreeg een scenario uh, aangeboden, omdat de regisseur die kon vanwege zijn privéomstandigheden niet meer uh, die aflevering doen. Dus dan zei ik, nou dan wil ik hem wel doen. Uh, want ik vond het een heel mooi gegeven. Over een, het gaat over een ouder-echtpaar, waarvan de een of ja, ouder, 50, waarvan de vrouw dementerend wordt en zij verdenkt hem op een gegeven moment van uh, vreemd gaan en dat zit zo in haar hoofd dat ze wil gaan scheiden um, en die man die kan dat niet handelen. Nou, het oorspronkelijke scenario dat was zodanig vormgegeven in een vorm en structuur die ik niet voor me zag en die niet bij mij ligt en toen heb ik het dus uh, herschreven tot iets wat wel bij mij paste omdat ik het ook uiteindelijk moest gaan regisseren. Dus dat is wel de vrijheid die ik kreeg om dat uh, ja, vorm te geven.
0: Het was best wel een heftig uh, verhaal ook. Ja. Was je, was je blij met dat verhaal? Als je dat krijgt? Of?
1: Nou, wat ik, wat ik heel bijzonder aan dit verhaal is, is dat het niet... Het is van, van godlos, is dat, van oudste, die serie gaat, gaat echt over de moord. Een soort thrillerachtige, een uh, thrillergenre zit er wel onder. En ik heb... Dat in dit verhaal helemaal kunnen pareren. En um, ja, het is gewoon een liefdesverhaal geworden. En dat vind ik heel erg mooi. Dat het een, een, een soort liefdesdrama is geworden. En niet... Uh, nou, die is zo en zo uh, uh, om zijn leven gekomen. En dat, en dat je dat dan weet. Maar dat je echt meevoelt met de personages. En dat je bijna met degene die uiteindelijk de moord pleegt... dat je daar een soort van sympathie voor hebt. Dat vind ik wel bijzonder eraan. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
0: Ja, ik, ik heb de, de film gezien uh, afgelopen week. Um, ja, dat is je gelukt, kan ik je zeggen. Want aan het eind van de uh, aflevering uh, krijg je te zien wat de, de man in kwestie uh, als straf heeft gekregen. En als kijker word je dan een beetje boos. Ja, dus dat houdt wel in dat je, dat, dat je inderdaad wel een bepaalde empathie hebt opgeroepen uh, voor die persoon. dat nou, je denkt van ja, dit, dit mag die man niet krijgen. Dit is niet, niet fair. Oh, ja. Dus uh, wat dat betreft ben je dan denk ik wel goed uh, geslaagd ja. erin. Moest je huilen? Nee, ik moest niet huilen. Oh. Niet, ja, de, de hoofdpersoon... Wat vond je zelf van die straf trouwens? De hoofdpersoon, mag, mag ik dat zeggen? Of, uh... Ja, voor mij wel. Het is jouw show. Nee, de hoofdpersoon die krijgt uh, acht jaar uh, celstraf... Ja. Uh, vind je het zelf terecht?
1: Oh ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Nee? Is dat uh, niet een dingetje? Nee, ja. Ik bedoel, ja, het zit natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar... dan, dan deze aflevering vertelt. Want oorspronkelijk was het een zuid vietnamees stijl... en dat er ook nog uh, oorlogstrauma achter... ja, dat is, het is wel iets ingewikkelder dan, dan deze vertelling uh, 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 nu doet vermoeden... Uh, dus op basis van die aflevering kun je dat niet helemaal zeggen. Wat ik. Ja, het is toch moord. Uiteindelijk, ja. Ja, zeker. Ja. Maar
0: krijg, krijg jij, heb jij het dossier van, van de politie op je schoot gekregen? Hier gaan we lezen. Nee, het is
1: allemaal geresearched met uh, bronnen die uh, publiekelijk toegankelijk zijn. Dus je, wat ze hebben gedaan is van Marle ingeschakeld. Dat is een uh, forensisch psychiater. En hij heeft een soort analyse losgelaten op deze case en hoe dat dan komt dat zo'n man een moord pleegt. En daar is het verhaal weer op gebaseerd, op de psychologie van zo'n uh, dader. ja en, en natuurlijk het gegeven dat ze dementerend is. Ik bedoel, dat, dat hoort natuurlijk bij de situatie. Uh, maar dat is de basis geweest waarop het verhaal is gebaseerd. Dus in principe is dat best wel losgetrokken van de oorspronkelijke case omdat je, ja, het is anders te veel informatie en het is ook geen reconstructie. Dat is wel belangrijk, dat het, het is geen Peter R. De Vries reconstructie. Uh, nou, zo is het gebeurd. Het, is, het gaat echt om het uh, verhaal ja, van die twee. En dat is, daar zit wel een zekere zeker dichterlijke vrijheid in.
0: Zeker, je hebt het zelf geromantiseerd en je hebt er zelf je eigen verhaal van gemaakt. Ja. De mensen die in beeld komen, dat, de buurvrouw, de...
1: Ja, dat is allemaal uh, verzonnen. Dat is, ja.
0: dat is verzonnen, oké. Okay. Dus de kern, van, uh, de kern van, van de misdaad heb je gepakt. Ja. Dementie. Uh, en daar heb je je eigen verhaal, je eigen draai aangegeven. Ja. Dat is mooi. Hoe lang ben je met zoiets bezig om te schrijven? Uh,
1: het herschrijven heb ik denk ik in twee à drie maanden gedaan. En ja, niet fulltime, maar uh, gedurende de periode. En toen is het... Had ik twee weken voorbereidingstijd, kasting ja, was al gedaan. Toen heb ik het, het is in zeven dagen gedraaid. En dan heb je nog een maand post, montage, sound design, kleurcorrectie, titeltjes. Uh, ja, zo.
0: Dus de productie duurt 48 minuten in zeven dagen gedraaid. Ja, klinkt mij als best wel uh, snel.
1: Ja, dat is het ook wel. Uh,
0: en dan gaat het ook nog sneeuwen.
1: En dan gaat het ook nog sneeuwen, ja. Dat hadden we niet helemaal op gerekend. Die ene dag in het uh, jaar dat het ging sneeuwen was in onze productie. Dus ik deed hier het raam open en ik zag een dik pak. En ik dacht, uh, ja, ik zou niet weten hoe het er daaruit ziet. Maar daar was het nog dikker, want in het bos en uh, geen huizen. Dus het blijft gewoon liggen. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik kan hier gewoon echt niks aan doen. Ik ga gewoon doordraaien en we doen uh, net of het sneeuwt. En uiteindelijk in de montage is dat best wel goed gekomen. We hebben in één scène er sneeuw bijgelegd. Uh, digitaal. En voor de rest ja, heb je het niet echt door. Of, het geeft best wel veel ook aan de sfeer. Dat het gewoon heel gesloten is en uh, afgezonderd. Dus uiteindelijk vind ik het wel uh, was het een soort mazzeltje. Uh,
0: uh, hoeveel mensen zijn er eigenlijk mee bezig met zo'n zo productie? Je hebt het dan geschreven. Doe je dat alleen?
1: Nee, er zit dan natuurlijk Pieter Kuipers, de producent. Die leest mee. Dan is er nog iemand van de... Omroep, die meeleest. En dan is er nog een uh, creatief producent, uh, Jan Eilander... Die, uh, uh, die begeleiden mij, zeg maar, inhoudelijk uh, erop. Uh, dus met die mensen, uh, die lazen ze allemaal mee. En hoeveel mensen er helemaal verder uh, ja, bij betrokken zijn?
0: Qua productie dan, dus achter de schermen? Want je hebt aardig...
1: Ja, ik denk iets van twintig of zo... dat we met twintig uh, mensen op de set waren... Uh, soms iets meer, soms iets minder... ...denk ook, er zitten heel veel honden in... ...dus, het gaat, uh, dus er zijn ook honden per hond... ...een hondentrainer... Uh, ...soms ben je met de buitenscène ...en so ze hebben één zo'n scène en dan loopt zij op straat... ...ja, daar zijn er tien mensen mee... ...dus dan wordt het weer kleiner... ...weet je, op dat plein dat zij uh, een beetje tippelt... Um, ...ik denk zo gemiddeld... ...twintig uh, mensen op de set, achttien... ...en dan in post heb je een editor... ...een sounddesigner, een collagrader... Uh, ...iemand die de titels doet... En een postproductie supervisor. Dus dan ben je met z'n vijf aan zessen voor het postteam.
0: En, en ben jij dan als regisseur de, de, de hoofdleider van het. Uh, kijkt iedereen naar jou? Of is, 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 zijn nee,
1: nu... nee dat, ja, dat valt best wel mee. Um, als in, we hebben weet je, over die grading, daar heeft de, de camera, uh, de DOP, de Director of Photography, uh, veel over te zeggen. Dat was in dit geval uh, Chitian Nieuwkoop. Uh, en we bespreken dan samen een plan van uh, welk kleurenpalet we willen... en wat past goed bij de film. Uh, ja, en ik ben dan zo'n uh, mierenneuker dat ik daar dan wel bij ga, ga zitten. Maar in principe kan hij dat ook alleen af. En verder is er dus een supervisor die alles organiseert. Dus ik zit er eigenlijk gewoon bij inhoudelijk om dat aan te sturen. Van met de sounddesigner en, het, en de editor van waar willen we naartoe... We hadden bijvoorbeeld eerst een sounddesign wat heel erg spannend was. En op de, um, ja, echt op de thriller zat. Dat, 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 ja, dat was de eerste versie, zeg maar. Toen zei ik, nee, het moet echt helemaal de andere kant op. Um, en dat kan echt zoveel betekenen aan... Uh, je design betekent zoveel voor de inhoud van je film. Ja, het, het werd gewoon een thriller. En dat was gewoon absoluut niet de bedoeling. Het zat allemaal... Uh, oeh. Van die, van die duiven, nee, noem je dat, een uil, uh, waardoor het gewoon allemaal heel spannend wordt... en meer op het element zat. En dat, is, ja, dat stuur je dan wel bij naar uh, meer op het drama... dat het echt over die mensen gaat en niet zozeer over die moord. Dus inhoudelijk ben ik wel eindverantwoordelijk ook bij het sounddesign.
0: Oké, okay, je bent vooral sturend dus. Maar ja. ben je ook bij de
1: casting betrokken, bijvoorbeeld? Ja.
0: Dat ja. je. hebt aan de tafel gezeten en dan komen de, de mensen binnen. Hoe gaat dat?
1: Uh, ja, god, hoe gaat dat? Maar nou, dit was wel een, een lastige casting, omdat alles moest heel snel. Want uh, we gingen in februari draaien en in oktober hoorde ik, ja, je moet nu uh, weer het herschrijven. En ik ging ook nog een maand naar Nieuw-Zeeland. Dus ik was een maand zeg maar weg en alles moest snel gecast worden. Dus een deel is ook gecast onder mij en kreeg ik de filmpjes in Nieuw-Zeeland en dan ging ik dus uh, kijken. Ja, ik heb daar wel zeggenschap in, in hoe en wat. Maar dat is ook met de omroep, die heeft er ook wat over te zeggen. En de producent. Dus je bent op zich wel vrij, maar niet helemaal dat je kan doen wat je wilt. Nou ja, je hebt, je hebt, je hebt, ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel handvatten. Want je hebt gewoon het scenario van dit gebeurt er. Je hebt repetities waarin je die personages gaat uitdiepen. En soms... Ja, er was bijvoorbeeld één scène uh, dat zij um, allemaal spullen weggooit. Toen heeft ze zo'n doos van zolder gehaald... en dan flikkert ze allemaal midden de nacht spullen in de prullenbak. En we waren net de repetitie ook nog niet helemaal uit. En toen is dat op set, is dat een beetje ontstaan. En um, er is een opnameleider, uh, Sander Donker... die heeft... Ja, die ziet ook dingen en die gaf toen een... Uh, uh, een hele goede tip volgens mij. Als je het zo eens insteekt, wat zou er dan gebeuren? Nou, dat ga ik dan uitproberen. Dus het is niet zozeer dat ik daar dan helemaal alleen sta. Want als ik het ook even niet weet, dan is altijd een regieassistent of de opnameleider. En dan kan ik gewoon vragen, ik heb het gevoel dat het niet werkt. Wat vind jij ervan? Dat, ja, die ruimte is er wel.
0: Ja, dus je bent uiteindelijk wel echt als team ben je daar aan het ja. bouwen. Ja, film Draai't is niet... wel echt teamwork. Ja, okay. Het niet zo dat verhaal. ik daar als een
1: tiran iedereen aan te sturen... en uh, nee, dit moet zo en dit moet zo, want zo werkt film gewoon niet.
0: Maar voel je je wel eindverantwoordelijk
1: dan? Ja, je bent, ja, als ik het goed vind, dan zeg ik... en we gaan nu naar de volgende scène. Dus het is wel mijn beslissing. Ja. Ja. En hoe, hoe
0: vaak doe je een scène over?
1: Ja... Nee, Drie, vier keer, vijf keer. Het ligt er een beetje aan hoe moeilijk het is. Soms is een scène, heeft het niet zoveel om het lijf en dan kun je er gewoon snel doorheen. Uh, maar soms is het wat ingewikkelder en dan kan het soms wel tot acht takes duren. Ja, soms heb je, het, heb je het gewoon niet. Dan zit je een beetje te zoeken: van is dit het nu? En dan denk je: nee, ik wil dit nog een keer proberen.
0: En er is ook wel de ruimte voor als je zo snel uh, moet produceren? Of zit je dan toch op de klok te kijken en... Uh, oh jee, we moeten dit, dit en dit nog vandaag doen?
1: Uh, volgens mij ben ik in die zeven dagen anderhalf uur uitgelopen. Dus dat is heel erg netjes. Oh, dat is
0: heel netjes, ja. ja. ja want hoe lang zijn de dagen? Ben jij ook echt twaalf uur per dag bezig? Of netjes acht uur?
1: Uh, nee, het is niet acht uur. Het is volgens mij tien uur effectief draaien... en dan heb je een half uur pauze. Dus dat is tien en een half uur... plus uur uit en thuis... Dus volgens mij met maximaal 12,5 uur per dag bezig.
0: Dat is redelijk intensief. Ja. Nou goed, dit was dan een week, zei je. Ja. Uh, een week lang gedraaid. Dus uh, dan is het ook wel te overzien. Ja. Ga je meteen daarna met de, met de postproductie aan de slag?
1: Nee, er zat wel een flinke post tussen, wat op zich prima is. Uh, volgens mij zat er een paar weken tussen. Want de editor die moest nog de vorige aflevering monteren. Um, dus mijn aflevering uh, ja, had ik vijf weken ertussen zo.
0: en zo. En dan kijk je... Ben je volledig bij de, de editing ook aanwezig zelf?
1: Nee, de editor die gaat... Sorry, ik zit een beetje te kraken. De editor die doet eerst een voormontage. Dus die krijgt dan het scenario en die ziet dan... Oké, okay, zo en zo en zo. En dan na een week heeft hij zeven dagen voormontage gedaan. Dan uh, ben ik erbij. En dan... Uh, zeg ik, uh, oh, dit werkt heel goed, of hier had ik iets anders bedacht, kunnen we dit eens proberen? En dan ga je een beetje uh, ja, onderzoeken met de editor.
0: Ja, je kan dan niet iets nog even een keer overnieuw doen, natuurlijk.
1: Nee, uh, maar je kunt wel dingen maar... weggooien, dat je ja. denkt, oh, dit werkt niet. Misschien moet het maar helemaal weg.
0: En dan ga je knippen, plakken tot het precies binnen de tijd past. Ja. En, en zijn er veel dingen waar je hey, denkt, jammer, dit had ik toch anders gewild? Of ben je dan best wel tevreden over wat er staat?
1: Ik heb mezelf een beetje aangeleerd om te werken met wat je hebt. Want als je, als je in de montage al gaat, uh, gefrustreerd gaat raken over wat je niet hebt, dan ja, heb je toch niks aan, want dit is het materiaal. En er is geen tijd om een reshoot te doen. Um, er is geen geld om een reshoot, reshoot te doen. Dus je moet het hier wel mee vertellen. Dus je, ik denk dat het ook goed is voor jouzelf om. Ja, om daarmee aan de slag te gaan. Want dat is, ja, dat is gewoon het materiaal waarmee je het moet vertellen. En nee, het is eerder dat ik gewoon veel dingen weggooi... dat ik denk, oh, dit werkt niet. Uh, niet omdat het slecht gespeeld is... maar omdat het in de vertelling niet werkt... of uh, dat je het niet nodig hebt.
0: Nou, dan is het product klaar. Althans, uh, dan, dan is de editing klaar. Dan gaan nog een paar mensen het uh, nog fan-tunen. Dus uh, qua yeah. geluid en, en uh, 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 licht. Uh, ja. Grading. Um,
1: en ja. En, en dan kijk je. En ben je dan happy? Nee, ik was helemaal niet happy. Maar niet omdat ik niet happy was met het product... of de uiteindelijke productie... maar het is, is zo'n heftig verhaal. Weet je, het gaat over, een, over dat stijl... en dan gaat gewoon iemand dood... en ik voelde gewoon helemaal niks meer. Dus ik dacht altijd, ja, nou, het zal wel. Ja, mensen vinden het mooi... maar ik dacht altijd, ja, dat is gezeur. Je hebt het al zo vaak gezien, tot in den treuren, om daar dan een gevoel bij te krijgen. Dus ik vond het heel lastig om daar dan tevreden mee te zijn. Uh, pas eigenlijk bij de première dacht ik uh, weer, en dat mensen gewoon hergeraakt waren, dacht ik. En dat je dan in zo'n zaal zit en dat je dan weer voor het eerst mee kan voelen hoe de kijker het ziet voor het eerst. En dat je dan in zo'n zaal zit, dat je mensen echt uh, met ingehouden in gehouden adem ziet kijken, ja, dat, dat, dat is tof. En dan voel je weer van, oh ja, zo komt hij aan. En
0: was je zijnemachtig dan voor die
1: première? Nee, nee. Ja, stom hè?
0: Het is je kindje, toch?
1: Ja, het is je kindje, maar ook weer niet... omdat het toch een soort format is... en ik heb het niet helemaal vanaf het begin zelf bedacht of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is gewoon een vast gegeven. Dit is de moord en ik wist natuurlijk al heel veel... oh, je moet het over gaan... Dus er is wel echt een verschil als dat je zelf begint from scratch van dit is een verhaal wat ik wil vertellen, dan dat je iets maakt, ja, toch eigenlijk in opdracht, uh, voor een omroep. En het toffe aan dit project is dat je wel heel veel vrijheid krijgt en heel veel vertrouwen van de producent en de omroep, dus dat is heel tof. Maar ik was niet zo zenuwachtig van dat ik dacht, hm, wat gaan mensen ervan vinden als het ...kut vinden, dan is mijn carrière voorbij. En, uh, nee, dat, dat had ik niet.
0: Nou, je, je hebt meer films gemaakt, bijvoorbeeld ook The One-Earthed dan... Uh, daar was ik
1: keihard zenuwachtig ja, voor. Ja, ja. Maar dat komt omdat ik toen ook genomineerd was voor een grote kalf. Um, en dat hoor je dan de maand van tevoren. En je krijgt dan zoveel aandacht dat ik... Um, <tus> ja, ik werd daar heel zenuwachtig van. En uh, dan moet ik het ook waarmaken ook. En op de een of andere manier ligt het heel veel druk op je... Wat prima was. Maar ik moest er wel een maand van bijkomen. na dat filmfestival. Dat ik Al die aandacht vond ik wel heftig. Ik ben. Ik hou niet zo van aandacht. Vind ik wel. Moeilijk om dat te processen. Stel, stel je bent jarig. En er komen duizend mensen. De hele tijd. Uh, oh was je verjaardag. En je moet duizend keer hetzelfde verhaal vertellen. En dan, en dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je moet zeggen. Nou, dat is ook dan met zo'n. Als je dan genomineerd bent, Ach, gefeliciteerd met je nominatie. En dat je op een gegeven moment ook niet meer weet hoe je, wat je moet reageren. En, en, en dat het gewoon zoveel is, die aandacht. En op zo'n filmfestival ken je zoveel mensen. Ja, dat is gewoon best wel pittig. Ik weet dat heel veel mensen het leuk vinden om zoveel aandacht te krijgen, maar ik, ik uh, weet het niet.
0: Maar het is dan ook echt met rode Loper en alles. En, uh, in smoking en...
1: Nou, nee, dat niet met Smoking, maar wel. Ja, er is wel veel aandacht. En je kent gewoon, uh, weet ik veel, 200 mensen op zo'n festival.
0: Ja, maar goed, volgens mij is netwerken in jouw vakgebied wel essentieel. Dus ja. dat is een mooie gelegenheid om dat uh, te doen... en om weer meer mensen te leren kennen... en zeker om uh, jouw product op een groot doek te laten zien... Ja. genomineerd te worden. Ja. Lijkt me best belangrijk om genomineerd überhaupt te zijn. Of valt dat mee?
1: Ik denk dat het uiteindelijk wel belangrijk is. Maar ik probeer dat niet belangrijk te vinden, omdat, weet je, de, de, het vakgebied waarin ik zit is, weet je, overal kun je een soort prijs aanhangen, maar heel je leven is gewoon een fucking wedstrijd en, en, en weet je, alles wordt heel beoordeeld. En ik probeer me daar dus een beetje zo op een of andere manier wat, uh, wat van me af te zetten. Of zo. Misschien was ik daar helemaal niet zenuwachtig voor die première van die van God los. Dat ik dacht, ja iedereen mag vinden wat hij vindt. Prima, ik heb dit gemaakt. Ik ben er trots op. Ik ben er blij mee. En dat is, het is goed gelukt. Um, dat zou in principe voldoende moeten zijn. Maar het is, meer, het is meer gewoon nu in de... Dat ik niet wil dat alles wat ik maak een, een, een wedstrijd is. Dat mijn leven geen wedstrijd is. Heb je iets gewonnen
0: op de wedstrijd?
1: Um, op het Nederlands Filmfestival ben ik nu drie keer genomineerd geweest, maar ik heb nog niks gewonnen. Wel, Ariane Schluter die is genomineerd geweest voor... Of die heeft wel gewonnen Goudekal voor beste actrice in televisiedrama Voor een Goed Leven.
0: Is dat, is dat dan ook een erkenning voor jou als,
1: als een van jouw hoofdrolspelers een prijs wint? Uh, ja, nee, zeker. Nee, zeker. Want het was zo'n fijne samenwerking. Uh, ik vind Ariane echt een vakvrouw. Als actrice heel erg dienend aan de rol... Weet je, zij kan alleen maar goed spelen als de, de omgeving goed is. En als, het, uh, um, als daar ruimte voor haar is om haar ding te doen. Dus in die zin ben ik daar wel ja, ben ik daar heel erg trots op. Ja.
0: We hebben het nou over de, de One Night Stand film. Want One Night Stand dat is, een, is ook een serie van de publieke omroep. Waarbinnen korte films van een minuut of vijftig.
1: De, dus nee, de, uh, nee, de One Night Stand is een wedstrijd. Nee, even heel flauw. Maar de One Night Stand is een programma voor jonge filmmakers, uh, waarbij zij de mogelijkheid hebben om een 50 minuten film te maken. Uh, maar in die zin is het een wedstrijd dat um, uh, heel jong filmend Nederlands die wil daar aan meedoen. Want dan krijg je budget en het wordt uitgezonden en je kan uh, gewoon best wel toffe dingen maken. Maar er worden dus 12 geselecteerd om het te maken, te schrijven. En dan valt dan de helft van af die het daadwerkelijk mag maken. Dus als je het mag maken, dan, weet je wel, dan zijn er al soort van tachtig afgevallen. Dus in die zin zit je heel de tijd in een soort competitie. En als je, dat dan, ja, als je daar dan niet in zit... dus je hoort niet bij die zes die het mag maken... of je valt dan net van tevoren af. Weet je, je hebt het scenario geschreven, uh, heb je een jaar aan gewerkt... en dan krijg je te horen dat je het niet mag maken. Ja, dat is gewoon super zuur, want een scenario is natuurlijk niks. Het is gewoon een, een, een half, half product... Dus dat bedoel ik met, weet je, dat is ook een soort van onderdeel van die wedstrijd... dat je de hele tijd moet indienen en geselecteerd moet worden... en dan nog maar hopen dat, dat je het uiteindelijk mag maken. En, dat, um, en dan wordt het ook nog eens beoordeeld. Wat natuurlijk inherent is aan ons vak, want als het goed is, dan mag je weer iets nieuws maken. Um, maar ik denk dat je daar wel als maker erg nuchter mee om moet gaan.
0: En is die, is die filmwereld uh, hard... Is het moeilijk om, om aan de bak te komen of om films te, te, te mogen regisseren?
1: Ja. Ja, wat is hard. Ik denk gezond. Er zijn gewoon heel veel mensen die het willen. Ja, het is gewoon een onzeker beroep. Weet je wel, niet iedereen uh, die gaat het redden. En iedereen is daar zich van bewust van tevoren dat dat gewoon pittig is. En uh, ja, dat is, ik denk niet dat dat verkeerd is. Nee. Maar het is wel zwaar soms. Uh,
0: heb je dan ook druk dat je je echt wil onderscheiden... met bijvoorbeeld uh, heftige verhalen? Of, of uh, werk je aan een bepaalde stijl om op te vallen?
1: Nou, niet om op te vallen. Ik denk niet dat opvallen een doel aan zich is. Ik denk dat je als maker uh, je eigen verhalen moet maken. En uh, ja, daarin weet je, het is jouw stem, dus daarin onderscheid je al vanzelf. Uh, maar onderscheiden aan zich is, is, is geen, geen doel aan zich... Denk ik. Ik denk dat het jouw doel moet zijn om uh, hele mooie of toffe dingen te maken waarvan jij vindt dat de wereld die moet zien. En als jij trouw blijft aan jezelf, dan wordt dat vanzelf wel uniek. Tip voor de luisteraar. <laughs> ja, dat is wat ik bedoel, dat is wat ik doe. Uh, ik had het laatst iemand die zei: uh, Die had hij van God los gezien. En het, weet je, die van God los is, is een bepaalde opzet met een moord. En hij zei: Ja, een toch zie ik dat het een Aaron-film is. En toen zei ik, wat dan? Hoe dan? Ja, ik zie, het gaat over uh, intermenselijk contact. En toen dacht ik, ah ja, nou, dat snap ik wel. Weet je. Dus dat, dat is blijkbaar mijn ding, dat het over intermenselijk contact gaat. Ja, en ik heb daar een bepaalde visie bij of vorm of stijl of toon die, uh, blijkbaar, uh, die je blijkbaar kan herkennen.
0: Het viel mij ook op inderdaad dat alle, alle films, althans ik heb er nu een stuk of vier van jou gezien, twee korte, twee wat langere, uh, dat inderdaad vaak ging over twee of meer mensen die inderdaad samen iets doorstaan. Uh, en wat me ook opviel was dat dat meestal best wel heftige onderwerpen waren. Uh, of met een heftig onderwerp uh, gerelateerd, escort boy, uh, een moord, kindermisbruik. Ja. Toch wel thema's die niet uh, mals zijn. Ja. Hoort dat dan ook bij jouw stijl? Is dat een stempel,
1: een aaron Nou ja, kijk, die... die, die uh, over die uh, homo-escort. Wat ik daar leuk aan vind, is dat... Ik ga daar niet over oordelen of je het nou moet doen of niet. Um, maar wat ik leuker aan vind, is uh, het bestaat. Gewoon. En mensen doen dat. En ik ga niet oordelen over die mensen van... Uh, wat je doet is slecht of zo, weet je wel. Ja, yeah. Dan, dan doe je die mensen echt tekort, weet je Je weet niet waarom zij dat doen. Uh, en wat ik dus tracht te doen, is om te kijken hoe mensen daar uh, komen en hoe ze zich daar toe verhouden. Ik denk dat het laatste wat je moet doen als filmmaker is je personages veroordelen in een soort goed en kwaad. Dat, ja, daar geloof ik niet in. Uh, ik denk dat, dat mensen op slechte plekken terechtkomen omdat er iets anders aan de grondslag ligt. Uh, en dat vind ik interessant om te onderzoeken. Hoe komt men daar en hoe gaat men verder? En het... Uh, ja, weet je, het leven gaat niet van een leie dakje.
0: Dus dat is ook heel veel uh, inlezen en uh, researchen. Zoals ja. je gedaan hebt bij de dementie.
1: Ja, nou, dat was ook bij die escortwereld. Uh, heb ik ook een escort gesproken. Uh, hoe gaat dat dan? En... Uh, hoe ben, je, ja, hoe ben je dit vak ingerold? <laughs> ja, wat is, nou, wat is nou het verschil tussen een, een, een vrouwelijke escort en een mannelijke escort... ...behalve dan het geslacht? Maar hoe gaan ze er mee, verschillend mee om? Wie zijn hun klanten? Je hebt bijvoorbeeld ook mannelijke escorts voor vrouwen. Nou, dat gaat bijvoorbeeld heel anders. Die, als een vrouw een escort inhuurt, dat is een Gicolo. Dan wordt dat echt van weken van tevoren gepland. Ja, ik vind omdat. Ja, die willen dan een soort romantische avond. En een man die denkt gewoon: uh, ik wil nu neuken. Ik uh, ben een prostituee en uh, Wipje en ze kan weg. Ik vind dat heel interessant hoe. Ja, dat, dat, dat daar blijkbaar een heel ander soort verhaal achter zit. Ja, dat, en dat krijg je dan met research, weet ik veel. Ik heb nog nooit een uh, prostituee besteld.
0: <lacht> en hoe is dat idee dan in, uh, gekomen? Dat, dan, dan hebben we het nu over verwandeld naar het Stenten Goed Leven, de film die je gemaakt hebt, ja. voor de VPRO denk ik?
1: Of, uh, was... Nee, die nee, was voor de VARA. Voor de VARA? Ja.
0: En hoe, hoe, hoe ben je op dat thema gekomen? Was dat ook een van jouw ideeën die je had?
1: Uh, ja, ik wilde eigenlijk een verhaal maken over een vrouw van middelbare leeftijd die haar seksualiteit weer moest uh, herontdekken. En ik wilde dat aan de hand van een personage doen die tegenover haar stond. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan interessant maken? En toen dacht ik, nou, daar moet gewoon een jongen, een jonge jongen tegenover zitten. Die, en zij zit helemaal vast in haar oude patroon, weet je wel. Zij is gewoon 20 jaar niet meer aangeraakt door haar man. Dus daar moet een heel vrije jongen tegenover staan. En toen kwam ik op dat gay escort, wat ik zo hilarisch vond, als je dat er tegenover staat, wat krijg je dan? Het is een onmogelijke combinatie. En, en hoe zou zich dat dan tot elkaar toe uh, verhouden? En zo'n gay escort, ja, die is eigenlijk in zijn zoektocht hetzelfde. Want hij is, zeg maar, totaal de andere kant opgeslagen. En hij moet juist weer intimiteit ontdekken. Wat is dat dan? Weet je? Als, ik bedoel, als je je lichaam zo te grappen gooit... Ja, wat, is, wat heeft intimiteit dan nog voor waarde? Hoe vind je dat als je... Ja, ik vind dat een heel interessante uh, dichotomie van die twee. En ja, het is de, hunzelfde zoektocht die ze hebben.
0: Ja, met een heel mooi einde. Wat ik niet ga verklappen nu, maar uh, een, 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 een einde wat je even aan denken zet in ieder geval. Hm. Ben je op dit moment ook nog bezig met, uh, met uh, productie, met films? Of heb je heel veel lopen? Hoe werkt dat?
1: Ehm, nou, omdat mijn leven dus een wedstrijd is. Uh, <laughs> dat is een beetje een thema, hè? <laughs> Nee, um, het is een, uh, dat is een geintje. Ik ben nu een serie aan het doen waar ik niet veel over kan vertellen... maar ik doe, de, ik doe de helft van de serie, dus vier afleveringen van 50 minuten. Komt in maart op de buis. En um, ik ben momenteel drie films aan het ontwikkelen, speelfilms. Wel van één een oversteek. En de oversteek is een wedstrijd, competitie... Uh, voor een artistieke speelfilm. En uh, nou, we zijn nu met zes mensen over. Die mogen allemaal een treatment schrijven. Een treatment is een scenario zonder dialoog. Uh, en daar vallen er twee van af. Die mogen dan het een hele scenario schrijven. En daar vallen er weer twee van af. En uiteindelijk mogen er dus twee mensen een speelfilm maken. Dus ik zit nu bij die laatste zes. Het
0: is even spannend.
1: Dus er zijn nog twee rondes uh, waarin ik kan afvallen. Uh, Anders speel van me aan het ontwikkelen. En ik heb net een telefilm ingediend. Maar daar weet ik nog helemaal niks over. Want dat is gewoon de massa-indiening waarbij iedereen uh, iets indient.
0: Zo'n grote productie dan van, van die je dan doet voor de publieke omroep bijvoorbeeld. Zit er dan een vast budget aan? Of moet je een budget indienen? Of... Nee, dat komt een budget vanuit de omroep. Vanuit de omroep. En daar moet je het voor gaan doen. Ja. En daar kan je dan. Uh, Ga je dan grote of niet grote acteurs voor inhuren? Of zit je, beperkt het je, je, je inhoudelijke?
1: Uh... Ja, het beperkt zeker inhoudelijk, omdat je, uh, ja, op ligt eraan welk project je doet. Van bijvoorbeeld een, 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 uh, een Goed Levens goed One Up stand, daar krijg je uh, 265.000 euro voor. Dus dat is gewoon een vast bedrag. En daar moet je alles voor doen. Als jij met amateurs wil werken, dan ga je lekker met amateurs werken. Als jij. Uh, uh, Brad Pitt zover krijgt om over te vliegen en voor, uh, voor uh, 800 euro per dag hier op de set te staan. Terwijl hij 8, miljoen, 8 ton per dag krijgt. Ja, als dat lukt, dan lukt dat jou. Maar dat is gewoon het, het, het bedrag waar je het voor moet doen. En uh, je kan natuurlijk kiezen voor: uh, oké, okay, ik, ga, ik ga met zes mensen crew zijn, dus een heel kleine crew. Dan kan ik 12 dagen filmen. Of ik wil uh, een crane en ik wil een helikopter, bla. Dan kan ik acht dagen filmen. Dus dat, daar heb je wel wat vrijheid in hoe je budget verdeelt. En dus, um, ja, Bij zo'n serie zit dat heel anders. Daar je gewoon wel. Dat zit veel strakker op elkaar. En de, ja, dat budget is al vrij strak verdeeld hoe het zit.
0: Ja, maar je wil goede namen kunnen inhuren voor die uh, productie.
1: Ja, maar dat kan wel.
0: Dat kan wel, ja. maar moet je dan bezuinigen op andere dingen? Of valt dat prijstechnisch nog wel mee?
1: Het ligt niet, zo, niet zozeer enkel aan die sterren, of de sterren, de A-acteurs. Maar aan, um, je kan dan zeg maar, ook kiezen voor, uh, nou, ik schrijf er wat rollen uit, um, want dat scheelt acteurs, en dan kan ik wel die uh, dolly gebruiken. Bij wijze van spreken een uh, heel simpel voorbeeld, maar... Nee. Als er aan de ene kant dus geld afgaat, dan kan er aan de andere kant geld bij en vice versa. Stel je hebt uh, uh, drie locaties op een dag en je denkt: nou, ik schrijf die scène wel even naar die andere locatie toe, dan scheelt dat een verplaatsing op een dag. Dus dan kun je meer draaien op die dag. Uh, dus zo kan je uiteindelijk ook gaan nadenken. Dus als het helemaal staat, dan ga je productioneel kijken wat. Hoe ga ik dit aanpakken?
0: En geeft het voor jou ook een extra kick om met uh, acteurs te werken? Of is dat prettiger, makkelijker?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat je zonder ego werkt. En ik heb nog nooit... Ik heb één actrice met een ego, maar die heb ik niet aangenomen. Of daar de... ben ik niet mee in zee gegaan. Uh, omdat ik daar meteen dacht, nou, doe je. Ik, ik heb geen zin om met jou samen te werken, weet je wel. Dan, dat, dat, dat trek ik gewoon niet. Als je egoloos op een set staat... dan kun je gewoon normaal communiceren... en dan ga je werken aan, je, aan die inhoud. Want je wilt allemaal datzelfde verhaal vertellen. Um, maar ik heb nog nooit echt op de set gewerkt met ego's. Dus ik dacht, uh, hoe, wat moet ik hier nou weer mee? Of uh, ik moet dit met zijde handschoentjes uh, aanpakken.
0: Nou, ik, ik, kan me wel, ik kan mezelf gewoon heel goed voorstellen... dat het wel ontzettend leuk is om, om een, een Ariane uh, uh, Schluter uh, te contacteren. ja dat dat toch wel een kick geeft voor, uh, voor jouw productie en extra leuk is. Maar heeft zij dan ook bijvoorbeeld minder dagen moeten uh, op, hoeven
1: opdraven? Nee, ze was alle dagen, of alle dagen wel. Ze zit bijna in iedere scène. Nou ja, Ariane is... Ik, ik vind haar dus echt een vakvrouw... omdat zij dus... Zij heeft totaal geen ego. Dus dat vond ik heel prettig werken... dat je het gewoon echt over die rol kan hebben... en dat je niet een soort omweg moet maken. Nou, ik ga met Ariane Schluter werken... Uh, ik ga haar eens even aanbidden... en ik ga allemaal complimenten maken. En, uh, en dan ga ik eens... Nee, dat, dat, dat hoeft helemaal niet bij haar. En dat werkt... Ja, dat is gewoon heel fijn... dat je gewoon op een soort met, gewoon met respect voor elkaar... kan werken of zo. Ja.
0: ja, en daar gaat het uiteindelijk ook om... in jouw films. Mensen. Ja, precies. Dus uh, die klik moet er wel zijn. Ja. 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 ja,
1: dat vind ik wel belangrijk, ja.
0: Mooi. Dus je gaat nog heel veel mooie dingen maken... Ik hoop het. Dat hoop je. Ga nog heel lang door. Heb je nog grote wensen? Dingen die je echt graag wil doen?
1: Uh, nou, als twee van de drie speelfilms doorgaan... dan ben ik wel een gelukkig mens. Of nou, ja, natuurlijk mag ik er hopen dat er überhaupt eentje doorgaat. Maar uh, ik vind ze alle drie heel erg tof. Uh, en vind, maar van twee vind ik ook echt dat ze gemaakt moeten worden. En dat... dat, dat echt belangrijk is dat die films zo komen voor het uh, 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 ja gewoon voor, de, voor het verhaal voor de boodschap, voor het publiek dat het, voor het potentiële publiek ja, dat dat gewoon echt twee heel bijzondere projecten zijn nou
0: ik ben benieuwd ja. hoop dat het doorgaat
1: volgend jaar dus
0: Wie dit, zou wie het dit. jaar van jou kunnen worden ja. spannend, leuk,
1: nou tot slot heb ik je heb, nog ik heb trouwens oh. de laatste, laatste drie jaar dat het heel tijd mijn jaar is want... Het gaat gewoon, het gaat wel echt heel goed. En ik heb het gevoel dat ik een beetje zit te zeuren van... oh, uh, mijn leven is een wedstrijd. Maar het gaat wel goed. En daar ben ik wel echt heel dankbaar voor... Dat, dat, uh, dat al het harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik had het laatst met mijn zus over. Die zei, ja, toen ik op de kunstacademie zag, zat... toen had ik altijd het idee dat ik het leven wilde... wat jij nu hebt in Amsterdam... en dat je succesvol bent en dat je mooie dingen maakt. En dat heb jij nu. Toen dus dacht ik, oh ja, dat, dat, dat was wat je vroeger wilde. En ik sta daar wel bij stil dat dat uh, tot nu toe is gelukt ofzo. Dat dat, 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 dat dat, ja, dat ben ik wel.
0: Dat je mooie kansen hebt gekregen. Ja. En dat je als perfectionist zijnde toch tevreden kan zijn en toch na vier maanden een gevoel kan krijgen ja. bij, een, uh, ja, bij ja, een productie.
1: Een gevoel, ja, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat er voor mooie films nog komen. Ja. Dankjewel uh, voor je medewerking.
1: Graag gedaan, ik vond het leuk.
0: Nou, dit was de derde aflevering van de podcastserie The Making of Media. Er komen meer afleveringen aan, dus abonneer je gratis op deze serie in de podcast-app. Op iTunes, Soundcloud of op Facebook. Kijk voor meer informatie op de website themakingofmedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.